0: Na pohovce Jošky Kubáníka Když jsem se připravoval na dnešní povídání s hercem Pavlem Kikinčukem, tak jsem si nechal stáhnout jeho rozhovory. A ačkoliv vím, že je členem Pražského činoherního klubu, hraje v divadle Pluto, mohli jste jej vidět v 18 seriálech a 25 filmech, Tak všechny měli společné jediné. Šimon Plánička z komedie Slunce, seno, jahody. Co na to říká, i na to se jej zeptám, protože Pavel Kikinčuk je mým dnešním hostem. Dobré odpoledne.
1: Také dobré odpoledne.
0: Neunavuje vás, pane Kikinčuku, že se všichni dokola pořád ptají na vaši první filmovou roli, tedy už zmiňovaného Šimona
1: Pláničku z komedie
0: Slunce, seno, jahody?
1: Ne, to nemůžu říct, že by mě to unavovalo, samozřejmě. Dokonce jsou lidi, kteří mě někdy i poznávají. Představte si to. <hý> no proč by nepoznávali? No přece jsem se už změnil, že jo? Tam jsem měl spoustu vlasů, teď už to přece jenom trochu prořídlo. Jako jsem tam někdo mě pozná. Říká. je, to je Simon Plánička. No tak samozřejmě já se tak jako nostalicky zavzpomínám na to, hmm. protože to vlastně byl můj první jako film hned o v škole, po studiích na Janáčkově akademii muzickou mění v Brně, mm-hmm. kde jsem studoval, takže to byl rok 1983, tak si představte, je to už 40, no 40 let, let neznám, ano, mm-hmm. 40 let, je to neuvěřitelný, ale je to tak. No.
0: A je to pro herce dar, nebo spíš dar danajský, že je hned jeho první role tak výrazná?
1: No tak jo, myslím, že to je, že to bylo v pohodě, že to bylo jako spíš dar, protože pak samozřejmě jsem natočil i jiný věci, že jo, jako No, nejenom se Zdeňkem troškou jsme točili ty babovřesky a uh-huh. tak dále, protože s ním ta práce je úžasná, vám řeknu. Já jsem to vždycky bral, že to je taková pracovní dovolená. Uh-huh. Já jsem to vždycky nebral jako práci, protože vždycky ta nálada, jo, uh-huh. co tam panuje při tom natáčení, je úžasná. Jo. A právě nemá rádi, když tam někdo začne hádat, nebo když se tam nějaký rozepře, občas se to samozřejmě při natáčení vyskytne. Jo, tohle to. Když to u toho Zdeňka to bylo pořád pohoň
0: No, a nebyl jste i přesto nervózní? To byl váš první film, a hned jména jako Helena Růšičková,
1: Jiří Lábus, Jiří na Jirásková. No, já vám řeknu, no, tak ono to bylo takový jako rodinný, bylo to takový kamarádský. Mm-hmm. Oni to ani nedávali nějak najevo, že bych měl být nervózní, jo. Mm-hmm. Oni se ke mně chovali jako ke kamarádovi, jakým taky, a mm-hmm. zažili jsme tam spousty srandy, jo, při natáčení, která ale teda nedá povídat, jo. To bylo třeba mimo natáčení a tak. Co jsme tam tedy zažili, to byla jedna taková věc, ale nebyla to sranda teda, jo? bylo to spíš taková tragédie trochu, že jsme jezdili baradovským autobusem na místo natáčení, do těch hoštíc, jo. Stále se nám taková věc, že jsme jeli v tom autobusu, který poměrně jezdil docela rychle, jo. Jel asi 120 nebo kolik s tím ten řidič jezdil. A teď si přesadte, v těch serpentínách, jak se jede k hošticím, mm-hmm. tak najednou on začal předjíždět nějaký auto tam, který tam byl odstavený takhle vpravo, nějaký osobní, no a bylo to v zatáčce a nejednou proti nám se vyřítilo nákladní auto. Tehdy já nevím, co to bylo IFA nebo nějak takhle. Ta. A teď jsem já viděl, že já jsem se děl úplně vzáru v tom autobuse, jsem viděl, jak to auto se řítí na nás a my na něj. Jo? A vím, že jsem teda se ještě v poslední chvíli chytil to opěradla, co bylo přede mnou, a v duchu jsem si pro sebe řekl, Pavle, ty musíš přežít. A teď následoval ten obrovský náraz teda. No to bylo asi, že oni oba dva začali brzdit, jak ten náč tak i ten z toho nákladňáku, takže jsme do sebe ale stejně narazili, ale ono, když vám řeknu černý náraz, já nevím, ve čtyřicítce, to je pěkná rána. Jo. To znamená, že já jsem všechno viděl úplně jako zpomaleně to sklo v tom autobuse, to přední sklo, tak se vysypalo a teďka letělo tím autobusem, tou setrvačností, až tam, tak jako na nás, že na ty, dokonce až ke mi tam lítlo, dokonce nějaký střípek. No ale naštěstí se teda nic nestalo, jo. Akorát tam byly takový drobný pohmoždění, že kameraman měl zlomený žebro, jo, Helenka Ružičková měla naražený loket. Jo, tam ta jedna, ty horečka, co hrála tu hostinskou, jo, tak tam měla nějak, myslím, rozseklý obočí. Mm-hmm. No, takže ale nakonec to skončilo dobře, no. Mm-hmm. Jo, ale byl to takovýhle zážitek, no, netradiční. Mm-hmm. při natáži.
0: A vzpomenete si vůbec na první klapku, nebo už je
1: to dávno? Hele, a víte, že jo. Fakt? Vzpomenu si. Dokonce to i zdeněk troška, s kterým jsem pořád taky v kontaktu občas. On jezdí k nám do divadla, do divadla, pluto tady, hele, jak má manželka, má takový soukromý divadlo v Plzni, mm-hmm. jo, a tak on k nám hrozně rád jezdí a ten právě říká, že první klapka, a to si teďka já taky vzpomínám, byla, že jsme čekali v poli s tím e, farářem, že jo, mm-hmm. zahrál pan Kopřima, a čekali jsme, byla klapka a vím, že pak jsme teda zahráli tu scénku a potom vyjeli kombajny, které byly schované za kopcem, takže oni na to prý čekali, tak vyjeli a začali sekat nějaký to obilí, jo. Mm-hmm. Vím, že jak jsem vám byl domluvený, říkal, prosím vás, ještě nejezděte, ať je tady to obilí velký, vzrostlý, my natočíme tu klapku a pak můžete vyjet. Takže to bylo takhle.
0: A platí, že první klapka je nejvíc
1: nervózní? Já, jednak si už to nepamatuju, mm-hmm. <laughs> je to 40 let, yes. ale takový víte, že asi jsem byl trochu nervózní. Mm. No, ale tak jako, Nebylo to snad tak hodně.
0: Ono je to asi u každého filmu, že první klapka je nejvíc nervózní, protože jdete do úplného nového prostředí mezi nové lidi. Je to
1: možné, tak to víte, ale to fakt už si tak nějak nespomínám na to. A to já jsem vždycky trošku nervózní, jo, při každý klapce. I teď, jak a pomáhají
0: zkušení herci těm začínajícím? Nebo vás prostě hodili do vody a plav?
1: No tak, to jak říkám, no, jak jsme, byla taková rodinná atmosféra a takový spíš kamarádský vztahy mezi námi panovaly, tak mě pomáhali samozřejmě, to víte, mm. že jo? Mm-hmm. jo. že jako, jako neházeli krátky pod nohy, to v žádném případě. Jasně. No. Ten
0: film byl mimořádně úspěšný, ale vy jste tu pověstnou smetanu neslízával v Praze, ale v divadle Josefa Kajtána Tyla v Plzni, kam vás ano. hned po absolvování Brněnské jamu přijal Otaševčík. Ano. Chodilo se po tom filmu na vás do divadla?
1: Tak no asi jo, já myslím, že určitě. Protože určitou takovou popularitu ten film získal velkou, hmm. že jo. To je až do dnes, ten film je slavný. Ale tak já myslím, že určitě chodili lidi na to, že lidi vždycky chodí hodně také na ty jak se říká, no, v uvozovkách na ksichty, že jo, uh-huh. to je normální uh-huh. výzadle, jak jakmile tam někdo známe z televize nebo z filmu, no tak ty lidi na to jdou, i když třeba kolikrát ta hra není taková, jaká by měla být, jo, uh-huh. mezi uh-huh. no. že určitě jako chodili ty
0: lidi, no, A pamatujete si vůbec na premiéru Slunce hody?
1: Víte, já teď přesně nevím ani kde jsem, já myslím, že jsem někde na tom byl v Kině, mm-hmm. kde jsem to viděl úplně poprvé. Ono totiž, ten film byl tou garniturou politickou tehdy. Ne, nebyl moc propagován, jo, mm-hmm. protože tam vystupuje vlastně, já to řeknu rovnou, že ty komunisti tak říkali, jak je možné, že tam je předseda družstva a má kovbojský klobouk, jako ze západu, jako z Ameriky, jak je to možné. Takže oni ani nesměli být plagáty vylepovaný od toho filmu. Takže to mělo tuhletu nevýhodu. Tak nevím, jestli vůbec nějaká samostní premiéra byla.
0: No. Oni snad soudruzi dokonce z toho filmu nechali vystřihnout asi 10 minut, které pan režisér ano. troška potom dal do ano. druhého dílu.
1: Je to možný, je to možný, no. Hmm. Teď přesně nevím, já jsem v tom druhém díle teda nehrál, ale bylo to takovým jako nedopatřením, že jo, protože já jsem tam měl hrát, já jsem se tam zúčastnit ty závěrečné takové ty fackovačky, uh-huh. jak se tam všichni porovnávají. a takhle. Uh-huh. Já jsem tam vlastně před se svýma rodičema. Uh-huh. A teď si představte, já jsem se špatně domluvil s produkcí, uh-huh. jo. A já jsem měl úplně jiný datum napsan. Uh-huh. jo. Trávil jsem ten čas, kdy jsem měl točit, když jsem měl točit v Hošticích, jsem trávil s mými rodiči u berlínských jezer, to si živě pamatuju. A oni volali různě po mých kamarádech, volali Tondovi Procházkovi, volali Jirkovi Lábusovi a tak dále. A oni říkají, no nevíme, kde je, no on někam asi odjel. nebo takhle. No a nakonec to teda ale vtipně vyřešili v tom filmu tak, to prý navrhla Helenka Růžičková, že ty mí rodiče řeknou, no on vykonává základní vojenskou službu, nebo on je na vojně. No tak také se z toho vlastně vyzuli, takže jsem tam nebyl. No. A Průšvik z toho nebyl? No tak to víte, že jako samozřejmě to hodně jako vytkli, ale nakonec to tím a tím způsobem vyřešili, takže v průšvih nebyl. Tak, mm,
0: tak to je dobře. Na merozlasové pohovce si dnes povídám s hercem Pavlem Kikinčukem. Vy jste potom v Plzni byl přes 10 let a sám jste řekl, že jste tam začal tak trochu pohodlně. Co to znamená? No.
1: No takhle, jako já myslím, že to bylo víc teda než deset let, jo. Přes 10 let. Přes 10 let určitě, protože teď už činohoráku jsem tak těch 20 mm-hmm. nebo ještě díl. Je fakt, že pak jakmile člověk je v jednom divadle pořád, jo, tak vybuduje si určitou pozici, jo. já jsem tam měl krásnou pozici v Plzni, měl jsem už slušnej na tu dobu, měl jsem tam hodně kamarádů a takhle, ale už jako člověk už přesně byl v takové ty škatulce, a už jsem věděl, jak kdo bude hrát samozřejmě. I z těch mých kolegů. A oni věděli, jak budu hrát já. Byli tam takový jako i přice výborní režiséři v Plzni. Já na Plzeň nenechám dopustit vůbec. Ale už člověk jako mohl očekávat ten způsob práce jo, toho režiséra. A už by bylo dobrý zase poznat něco nového, něco jiného. A to je pro toho herce myslím, taky docela důležitý a aby jako začal víc ještě vyzrávat, aby poznal něco jiného, jo? Jiný herce, jiný režisér a tak dále. A tak pak jsem teda přestoupil do Prahy. Jo.
0: Přesně tak, vy jste přešel do legendárního činoherního klubu a hrál jste rovnou ve slavné inscenaci s vyloučením veřejnosti.
1: Ano, Byl to, to velký bylo, skok. No, to jo, to vám řeknu. To bylo hezký představení, to jsme tam hráli vlastně. Já to alternoval s Michalem Dlouhým, ano, jo? Ano. roli. To byla velká rola, tak oni vlastně tam jsou tři hlavní Všechny role, tři, jo. Kdyby hrála Libuška Šafranková, tu druhou Dana Sislova, tam jsou dvě ženský, uh-huh. a toho hlavního jsem hrál já, nebo ten Michal Dlouhý, uh-huh. no. A myslím si, že to představit se velice dobře povedlo. To vlastně byla velký rovčinou heráku.
0: Jaké bylo zkoušení? Je pravda, že paní Šafránková se vůbec ničeho nebála? Šla do věcí po hlavě?
1: Co, to ani nevím, že jako nebála, jako byla pohodová naprosto, jo. Uh-huh. My jsme byli docela velký kamarádi a jak na to vzpomínám, ale takže ta práce byla výborná, jo, ale vzpomínám si, že se stal jenom takový incident. Měli jsme jako, dokonce myslím, že to byla veřejná generálka uh-huh. a Teď už se chvílilo ke konci představení, ale samozřejmě tam byli lidi, diváci, že jo. A teď si představte, že já tam jako les po zemi, po čtyřech mm-hmm. a ta libuška si měla vlít na mě jako na záda a měla ze mě mít jako, takovou koníčka. Mm-hmm. Jo? A lezla po mě takhle a najednou si představte, že já jsem nějak blbý našlap, takže jsem se obrátil a ona mě hercla celou svahou na hrůdí. Mm-hmm. Představte si najednou, já jsem to tak cítil, to žebro, žebra mě najednou dělali, ču, ču, jako kdyby prasklo žebro, a já jsem řekl, a je to v prčici, teda, to je konec tohle. Začalo to bolet samozřejmě, a já jsem si říkal, Ježíš Maria, co já budu dělat. To? A dohrál jsem to ještě, pak vím, že Michal tam byl, Michal Dlouhý ten mě vzal do, do auta a odvez mě na Karlák do nemocnice. A Libuška Chudinka, ta se strašně omlouvala, říkala, ježiš, probíš, já to za to nemohla, no tak jak se převrátil, tak jsem na to hrcla Tak jsem to nečekala. No a tak vím, že v té lékařské zprávě pak bylo napsáno, Libuška Šafránková přisedla hrudník panu Kitinčukovi. <laughs> A nebylo to zlomený žebro, ale bylo naražený. Bylo vlastně ty žebra jsou pružný, mm-hmm. takže ono to udělalo jako čuču, jo, vrátilo se zase do stíle. ale bolelo to i tak, no. Naražený žebro říká se, že bolí více. Mm-hmm. Zlomený, no.
0: Ale vy s tou s vyloučením veřejnosti máte ještě jeden zážitek, o kterém se říká, že ji musí zažít každý herec. A to je téměř prošvinuté představení.
1: Jo, jo, jo. Jak vidíte? to bylo? Já jste se to dověděl, to se diví úplně. Mm-hmm. <laughs> Stalo se, že já jsem ještě tehdy, že no, no, vlastně já mám rodinu pořád tady u Plzně. Mm-hmm. No. Akorát jsme se přestěhovali. Tehdy jsme bydleli na sídlišti, na Košutce a vím, že mě to bylo tak nějak v činohedáku se hraje od půl osmí a oni mě volali, si představte, v půl, v půl sedmí. Mm-hmm. říkali si, Pavle, prosím tě, kde seš? A já jsem říkal, no co, kde jsem? Jsem v Plzni, no a tady hlídám ještě dítě svý. A oni říkají, no pro ty, ty máš hrát. Máš představení si vyloučením veřejnosti? A já jsem řekl, Maria. A ten Michal nemůže, ten alternát. Mm-hmm. Tak si představte, že já jsem rychle zoval manželce, ta přijela a začala kam kamču, moje dcera, že jo, mm-hmm. taky začala jako hlídala a já jsem vlítnul do auta a jel jsem, co to šlo teda, to můžu teďka říct, že to jsem měl. já nevím kolik to jelo, asi 190 auto po dálnici naštěstí a naštěstí byla sobota, takže v Praze nebyl provoz, já to tam profrčel i dokonce do jednosměre to bylo hrozný. No. <laughs> teď to můžu snad za nám. Představte si, že jsem tam přijel někdy asi se hodinovým zpožděním. Přijel jsem tam ve tři čtvrtě na osu, mm-hmm. jo, to už bylo úžasný, teda, jo, na tu tehdejší dobu, že ty silnice zase nebyly takový, i když byla v dálnice, už byla postavena. No a tak oni jako se omluvili na začátku představení, jo, že se začne později a že se vlastně udělá jako přestávka na začátku. Jo, uhum, tak, uhum. Tak, uhum. To jste se ale musel třást, teda. To, vám řeknu, to vám nepřeju, teda. No, no. Prošvíhnout, no tak já ho neprošví, že jo, ale... Těsně. Bylo to teda málem, jsem <laughs> proši. To no.
0: Herec Pavel Kikinčuk, to je jméno mého dnešního hosta. Pane Kikinčuku, může se herci stát, že na základě divadelní role dostane roli televizní nebo
1: filmovou? No já myslím, že ano. Já myslím, že ano, protože tak já myslím, že mi se to taky jako asi stalo. Uh-huh. I když to taky nevím, mě to ten ročí se neřekl. Ale vím, že byl na tom představení a pak jsem dostal roli Třeba, já nevím, konkrétně můžu mluvit i ten okresní přebor, no co přesně, jsme natočili, tak. že jo, tak Honza Prušinovský mě taky viděl v inscenacích, co bylo, co se hráli teda v Čerohedním klubu, třeba v tom deskovém statku, mm-hmm. to byla slavná inscenace, mm-hmm. ta byla výborná teda taky, mm-hmm. myslím si, že by byla aktuální v dnešní době, jo? No a tak to mě vlastně na základě toho taky obsadil, no, do tom seriálu. Mm-hmm.
0: A byla to role, po které jste sáhnul hned? Nebo jste vybíravý? Tak,
1: jo, sáhnul jsem po ní hned. Protože když jste si přečel ten scénář, který už byl daný, tak to bylo hned vidět, že to je naprosto skvěle napsaný. Vlastně to bylo ze života, protože ten, jak Honza Plušinovský, tak i pan ten kolečko, který psal scénář, tak vlastně to prožili. On prožil právě mládí na vesnici a hráli tam tenhle fotbal, ten okresní přebor takový, co tam bylo. I když já mocno jako neumím, taky i to je vidět i v tom filmu. <laughs> Nebo v tom seriálu.
0: Já teď naším posluchačům prozradím, že ačkoliv se to v seriálu okresní přebor Hemží, slavnými jmény jako Ondřej Vetky, Luděk Sobota David Novotný, tak vámi si byl režisér jistý jako prvním, úplně bez pochybností. Je to závazek?
1: No tak to víte, že to je závazek určitě. No, já říkám, no, to bylo právě z toho důvodu, že mě viděl asi na jeviští, že jo, v tom činoheráku a líbil jsem se mu. A... Tak na základě toho mě obsadil, no. Hmm. Tak některý ty postavy byly jistý, některé jo, některý jistý nebyly. No, hmm. ale nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo a já vždycky říkám, že když je dobrý scénář, jo, hmm. je dobrý režisér a i ta parta, i ty herci jsou skvělí. no takže z toho musí očinně vzniknout i dobrý dílo, no a to myslím, že ten okresní přebor je, no. hmm.
0: Mým dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu je herec Pavel Kikinčuk. Jak vlastně trávíte léto? Je to vaše chalupa u Slabské přehrady, kde se proháníte na loďce? No
1: ano. I víte mě všechno. A no, no, máte pravdu, tak my tam máme chalupu přímo skoro u vody, je to asi tak 300 metrů od vody, takže to je úplně jiný svět, vám řeknu. No dokonce jsem si pořídil motorovou loď, která má i palubu, no, kde se můžeme jí schovat, s tou jezdíme, brázdíme tam ty vody, že jo. Manželka, je vášněvá rybářka, chytá ryby, ale nejí, 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 jenom chytá. A vidíte? Já jsem tam, jím taky, ale, ale tak jako docela sporadicky, jo? není to zase tak častý, jo? Mm-hmm. Ale, no, je to tam jiný svět, no, mám mm-hmm. se tam moc líbí, když si přijedeme jako odpočnout, no. Vy
0: jste sám řekl, že jste manželku ulovil na ryby tak trochu.
1: To je pravda, no, to je pravda, protože ona byla vlastně solistkou Plzeňského divadla jako solistka Operety, já byl v Činovře, že jo, a vím, že jsme se seznámili v klubu někde, myslím, a teď jako já jsem, mně se líbila moc, že jo, ještě tam byl můj jeden, můj kamarád, který byl se mnou angažovaný se z Brna, má ten taky říkal, předtím, že viděl jsem pěknou holku, to by bylo výborný, Měl rád děvčata. Mm-hmm. <laughs> já samozřejmě taky, ale, ale on byl takový hodně takový. Co. A tak jsem si říkal, no sakra, no to mám ztracený. On to byl jako domchuán. jo. A já jsem říkal, no to je konec. A teď si představte, ta Indra se teda bavila s ním. To bylo v divadelním klubu nahoře. A já jsem tak byl jako vedle. A tak jsem zjistil, že ona taky chytá ryby. Jo. Tak jsem se s ní začal bavit taky a najednou ona už se přestala bavit s tím mým kolegou a začala se bavit se mnou. A já jsem začal vorybávat, takové, že taky občas chytám ryby, že jezdím s rodičema k Baltu jo, a tam, že mám prut, taky, že jsem dostal k Vánocům a že chytám ryby a ona taky teda říkala, no a už jsme byli na takové stejný notě, No a tak jsme se seznámili. Pak mě pozvala, ona pořádala takzvaný, to byly vzrací čtvrtky. V Plzní měla být, tak v Jagiellonský ulici a tam vždycky pozvala kolegy z operety, jako ze souboru a já jsem teda byl v Čenoře, dostal jsem výjimku, tak mě pozvala taky. No a pak se stalo to, že kolegové odcházeli po tom obědě, tak slavno s ním a já jsem tam zůstal, no. A už byla ruka v rukách, jak se říká.
0: Já se vrátím na začátek našeho rozhovoru. Je pro vás léto, slunce, seno, jahody?
1: Je, já jako léto mám moc rád, hmm. jo. Mám radši léto, než tu zimu. To je na tom stejně, jako i zde troška to říká taky, Jako zima je pěkná na horách, kde je sníh, jo. Když taky svítí sluníčko, tak to je úplně úžasný. Ale léto mám radši, no. Člověk je takový svobodnější, může se natáhnout do trávy, jo. Je to, je to příjemné. Hmm. My jsme si dokonce i pořídili teďka apartmán v Egyptě, jo, takže my zimu trávíme, pokud teda to dovolí čas, tak trávíme v tom Egyptě v tom apartmánu, no, u moře.
0: Ideální, pořád v teple.
1: Pořád v teple, no, a manželka ta už vůbec, je úplně na léto, jo, ta zimu nemá ráda, a takže my vždycky třeba v lednu tam odjedeme a trávíme léto tam, protože tam je docela slušný, akorát je tam teda vítr, ale moře, koupeme se v moři, moře má asi, nevím, v tom lednu kolem 23 stupňů, 24, jo, tak se to dá vlastně vydržet. Jo. Teď tam se chystáme taky, ale to už zase tam bude horko až moc, jo. Ono v létě tam jezdí to si myslím dokonce i o zdraví, protože tam je 45 stupňů a nemáte se kde schladit, moře má 30 nebo kolik, ještě víc.
0: Hmm. Ne, já se vrátím ještě ke komedii Slunce se Jehody, O On, něj budou zase opakovat. Podíváte se, i když je znáte z paměti?
1: Alejte, no, jako už ne. <laughs> jako samozřejmě, já ji znám na zpaměť. Hmm. Mám dokonce tady kazety, a tyhle ty DVDčka, že jo? Toho. Hmm. A to, tak se když to dávají. No tak samozřejmě, když jsem u televize, tak to třeba na chvilku přepnu a tak jako za vzpomínáme. Jo, s manželkou na to, nebo já zase vzpomínám. Jinak už tak jako ne, že jo. On to je vlastně každý rok, že si mm-hmm.
0: No několikrát každý rok. Nebo dokonce několikrát, mm-hmm. no. A co vaše vnoučata? Starší Jindříšek už dědečka poznává? No ježiš, to víte, že je, jo. Je. Tak
1: tomu je kolik čtyři roky, mm-hmm. už mu bude pět, no a ta Maruška, že jo, mm-hmm. ký bude asi, no, roka půl určitě. Mm-hmm. Ne, roka tři čtvrtě, mm-hmm. No, takže mě už poznávají oba, že jo, Ježišmarja. Tak ten Ježišek, ten už je starý pár, co se dá říct. dědo, dědo, dědo. Je to kouzelný. No? Hmm. Vy jste vlastně
0: z komedii slunce seno jahody spojovaný i mimo film, a to protože hrajete postavu Škopka ve jménem muzikálu. Jo, ano. Je to no. nostalgie?
1: Tak to víte, že jo. No tak on ten scénář tam se objevuje hodně takový ty fráze, že jo, co to byli i v tom filmu, mm-hmm. já teda samozřejmě jsem už to Šimona nahrát, nemohl, jo, ale to už nemám věk, tak mě Tonda Procházka, že jo, který to režíroval, tak mě obsadil do role toho Škopka. Mm-hmm. No, ale myslím si, že ten muzikál se velice povedl. Mm-hmm. Já doporučuji všem, ať se na to přijedou podívat do Karlína, myslím fakt, že to je velice úspěšný muzikál. Mm-hmm. Fakt je moc
0: tak ona to byla nostalgie pro vás i při práci s panem režisérem Procházkou, protože vy jste letěti kamarádi z Plzně, že jo?
1: Ano, samozřejmě. Tak to víte, to jakmile jsem přišel do Plzně, tak jsme se zkamarádili a on jak píše hry, autor her, je to tak znanej, oni tady můžkali przeňské Moliere, tak on opravdu přil takový ty situační komedie, ale velice dobře teda, moc povede. Takže my jsme kamarádi doteď, velký kamarádi a když se vidíme, že jo, taky teďka naposledy, to bylo to sníce se náhody, tak se a to Škopka, no. hmm.
0: A co na muzikál říkal pan režisér troška?
1: No, líbil se mu moc, Aha. moc se mu líbil. On měl se to trošku obavy ze začátku, jo, protože se dověděl, že vlastně e, tu Škopkovou bude hrát Delka Gondíková a Iva Pazderková, hmm. že jo, a to jsou holky, které jsou štíhlí. Hmm. A on měl vždycky představu, že jako to musí být silná holka, Tlustá, ženská, nějaká, silná. Yes, Ale je. ten Tondra říká jako že nechce vyložně dodržet tu charakteriku těch postav, jako to bylo v tom filmu, mm-hmm. jo. Ale i tak se snažil, aby oni vypadali jako mohutně, takže jsme jako, jako vycpávali, že mají tak jako větší prsa, obě holky a tak. A někým právě říkají, to musí nahradit takovou energií, energii, kterou ta, ta Škopková měla, že jo. Helenka
0: Mým dnešním hostem je herec Pavel Kikinčuk. K letu patří hlavně pohoda, tak já bych naše posluchače ještě rád pozval i k vám do divadla Pluto, byť je to tedy divadlo působící v Plzni. Jezdíte i za diváky, že je to tak?
1: Ano, jezdíme, máme zájezdy samozřejmě, jo. Hmm. A my výhradně v tomhle divadle hrajeme komedie, teda, jo. Což v téhle době je to to nežádanější, co může být. Hmm. Jo? takže hrajeme jednak hry, jak už jsme se tady mluvili o... Tondovi Procházkovi, tak od Tondy Procházky hrajeme třeba Klíče na neděli, Vraždy a něžnosti. Teďka dokonce chystáme premiéru Věrní abonenti, to hmm. taky napsal Tonda Procházka. Ale kromě toho hrajeme i hry od Kuniho a hmm. teďka to je jedna plus jedna jsou tři, to byla poslední premiéra. Co v tom hrajete? Já? takového jako příživníka, jo? Stanleyho? Ano, Stanleyho, přesně. Toho jsem hrál taky. Toho jste hrál taky, no vidíte, hmm. tak. To je roda, že Krásná, krásná. No, toho druhého, toho vlastně to tak hraje Dan Rose.
0: Aha, aha.
1: No a potom hrajeme ještě tady další.
0: Blbce k večeři třeba hrajete.
1: Blbce k večeři, ano. Uh-huh. No já hraju toho blbce, no, co jiného, že jo. A to si myslím, že se taky velice povedlo, no. Hrajeme i ty různý muzikály, jako třeba My Fair Lady, jo. Uh-huh. To režíroval uh, Broňa Kotiš a uh-huh. Je to opravdu teda povedený muzikál hmm. velice. Na ty podmínky, co máme tady v tom divadle, tak je to velice povedený. No. Já jsem si
0: všimnul, ale že i vy jste jako režisér. I když byste teda v jednom rozhovoru říkal, že režisérem
1: se necítíte být. No, to ne, já se necítím. Já jsem herec, herec, který se snaží režirovat, ale ta režie je taková jako, že já spíš jako hodím pohled na to z pohledu diváka, se na to dívám, hmm. takže... Snad, snad dovedu vystavět nějaký ty situace uh-huh. komediálně, ale jako režisér vyloženě se necítím v žádném případě.
0: Mě by zajímalo, kdo režiruje vás? Je to vaše manželka?
1: Jo, ano, jo? To tam mě režiruje pořád. <laughs> I doma.
0: Ale... <laughs> A můžete si vůbec říct o roli, že byste si rád něco zahrál?
1: Jako manžel, když se, Abych se zeptal manželky. Jestli... No, no, no,
0: jestli to doma, tak proberete.
1: No, tak to vždycky, teď, samozřejmě, že jo. Jo. Tak to mi si jako dohodneme vždycky, že <laughs> řekneme, že budeme hrát tu a tu hru a já třeba řeknu, no, já ale tam nemám moc času, hraju jinde, já hraju asi v pěti divadlech, mm, jo, mm. takže třeba já tam mám alternace různý a takhle, ale tak samozřejmě, že ona byla vždycky ráda, když v tom hraju, no. mm. že ji vlastně jistě budu no. hmm. A co vaše dcera? No dřera to ta taky, no, tak ta je, že jo, ještě pořád na mateřský, uh-huh. takže hraje ještě, v, ona je v Ipsilonce, že jo, uh-huh. jako v angažmá A kromě toho hraje taky tady u manželky v divadle tu Marfey Lady, tak tu lízu Duliklovou. Uh-huh. No tam myslím, že se to taky jako, myslím, že se jí to taky velice povedlo, ta role. Uh-huh. A jako v Ipsilonce je velmi oblíbená, no, uh-huh. má to tam ráda i tu partu, co tam je. Uh-huh.
0: Vy jste spolu hráli v ordinaci v Růžové zahradě. Jo, byl jste jo. na place víc s tátou nebo kolegou? No, tak
1: asi spíš tím tátou, no. To bylo jak tátou, tak i kolegou s mycím, jo. Mm-hmm. Ale je to takový zvláštní takhle, když hrajete s dcerou, ale, ale jako zas to nebylo tak nějak, mm-hmm. kdyby se mi nechtělo, nebo zas byla výhoda to, že jsme třeba, když jsme byli doma, takže jsme si ty texty, ty dialogy řekli. Mm-hmm. Takže pak jsem byl připravený a právě jsme to tam jako vyšili, no
0: Ptala se vás na rady, nebo si jde ráda svojí vlastní
1: cestou? Samozřejmě si občas jako ptala, ale já zase si myslím, že je nejlepší, když ten herec jde svou vlastní cestou. Samozřejmě, že ji poradím, hmm. ale jako abych ji předehrával, jak to má dělat a takhle, hmm. to si ona musí poradit sama, sama hmm. se sebou, jo. Hmm. No to je těžký, no, tohleto. To buď člověk v sobě má, nebo nemá a jako nějaký takový ty rady, no, no. Samozřejmě, že můžu poradit, to jo. Hmm.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, nejraději mám tragikomédie, když se lidi můžou zasmát si i zaplakat, nebo se jim zatají dech. A tak já vám přeju, abyste se tak i měl, aby se vám pořád z něčeho tajil dech a abyste se často
1: a rád smál. Tak jo, moc vám děkuji a vám to přeju nápodobně taky.
0: Děkuji moc. Mým dnešním hostem byl herec Pavel Kikinčuk. Děkuji za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou, naslyšenou. Na pohovce... Jošky
0: Kubáníka